0: 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。那我们这一集在录制的时间呢，是113年1月12号晚上10点过后。按照中华民国中选会的规范呢，在总统、副总统以及立法委员大选前一天晚上10点之后，是不能够有任何的竞选活动的。哦、所以今晚也是蛮激情的选前之夜、哦。那不晓得各位你有没有心目中已经想好明天要投票给谁了、哦那不要忘了哈，明天要投票的时候要记得带三个东西，分别是你的投票通知单、印章跟身份证。这里面绝对不能少的是你的身份证跟印章了哈。如果投票通知单你没有领到，或者是没有时间去领，那甚至是可能被旁边的阿果阿猫给拿走了哦，都没有关系。你可以到线上中选会的网站上面去查询你的投开票所的位置，以及你在第几页第几号。哦，这样子你在投票的时候可以加速你的投票流程，也加快选务人员找到你选票跟选举的一个契合的一个呃核可哈。那今天晚上呢，因为是选前之夜，所以有蓝绿白各自有自己的造势的场合啦。那十点之后，现在大概都已经需要一个冷却期哈。各家的总统、副总统、立委候选人在这段期间厮杀的如此激烈，在今天晚上十点过后，也会给大家一个冷却的一个时间，冷静下来的时间了哈。那希望大家明天都能够开开心心的投票，哦，那投出你理想中的候选人。那这集就这样讲完了，那、啊、不是了哈，我们当然不可能这么快就讲完了，这样子录这集干嘛？那选前之夜总是有一些比较可以去观看的几个重点。阿甘呢这一集呢就想带大家一起来回顾一下这一次总统、副总统以及立法委员选举有哪一些呃我觉得蛮有趣的关键指标哦。那首先呢就是在开始节目开始之前跟大家分享一下，如果你现在是观看 YouTube 频道的朋友，请你要记得订阅、按赞加开启小铃铛哦，这是一个神秘的魔咒，阿甘每集都要念一遍。那如果你是听 Podcast 的朋友，也欢迎你在我们的 Podcast 上面你可以订阅起来。并且在线上跟阿嘎做相关的分享，你有任何的意见，都可以在我们的留言处分享你的想法观点，让我们一起来做交流。好，那在 YouTube 上面也可以找 Just Talk 啦 ，J A S T A L K， 这是我们今年哦二零二四第六季哦，就是全新的一季，要带给大家一个新的节目的选择，也请大家多多支持啦哈。那流量的部分，嗯，顺其自然就好哈。<笑>好。那我们来看一下，接下来就是我们谈到我们的选前之夜嘛，哈。那选前之夜这一次要选的是什么？是第十六届的总统、副总统选举。哎，没错，总统跟副总统选举就是已经到十六届了。天哪！哦，中华民国的选举已经总统、副总统选这么多，你不要担心哈。这个指的是从蒋介石开始算起哦，蒋介石开始。那李登辉当当总统的时候，第一任。第一届的民选总统是1996年，哦，一9九六年，所以各位，今年是 2004，1996 是几年？这个数学就交给你自己去算。台湾民主化也就是这二三十年之间的事情，其实也算是一个年轻的，嗯，青壮年的民主国家了哈、哦。那除了总统、副总统选举之外呢，你明天你还会投一个第十一届的立法委员选举，啊、哦，第十一届立法委员选举中间立法委员有一些变革，有兴趣的你去看历历史，或者来上我的历史课。哦、我都可以给你做点分享。所以明天呢，其实你会投的是总统、副总统一张选票，还有立法委员的选举，以及一张你在目前台面上你可能看不到，但是你明天会领到的就是政党票。哦，所以你明天总共有三张票：总统、副总统一张，立法委员一张，政党票一张。那这政党票的话，投出来的是按照得票比例，会给不分区立委的名，不分区立委的原额啦。好，所以这个部分也是给大家做一个分享。明天投票的时候，留意一下，你应该会有三张选票：总统、副总统一张，立法委员一张，政党票一张。那政党票投的就是各政党提出的不分区，呃，不分区立委的名单。那你想要知道这个细节的话，你可以上他们的官网啊，或者是中选会的网站去看各家的立法委员不分区立委他们的排名状况是怎么样。好。那接下来呢？因为已经是选前之夜了，我们跟大家分享一次。这次选前有几个很重要的关键字。首先，我们来看到包租公、停车场，还有赖皮料，讲的是什么？这次可能大家选举比较印象的啦，然后最近期的经验，因为毕竟你知道政客都觉得台湾人是容易健忘的，所以这次吵最凶的就是三个候选人家里面的。动产不动产呐、啊，都会炒谈拉拉出来看，那也很有趣。全世界应该只有台湾选举的时候会选到倾家荡产哦，人、喔、家也倾家荡产了。领导有最紧，领导有话最明镜，啊，你也偷得有贵币哦，全部拢快吊出来给你好清澈。那这次呢，蓝营被攻击的就是侯友谊的包租公寓体，虽然这个是在新北市市长时期就被炒的了。但后来侯友宜也是做了一个处理啦，然后就是改成社会住宅。虽然他有开发票哦，虽然他合法出租，但是你知道，在台湾有时候不是合法不合法，有时候讲的是人民的 emoji， 还有那种相对剥夺感。如果这个前提成立，那你就可以看，呃，柯文哲呢比较有争议的就是他在那块新竹帮老爸代购的那块土地变成停车场的事情。那当然。老科处理的速度也很快，我老科指的是柯文哲啦，不是柯建明啊。老科处理的速度也很快，然后就立刻把停车场该跑的跑掉，该复原的复原。唯一还没有动的，就是说要信托，说是矿工之子的那种精神精神时光屋吗？赖皮寮哦，就是赖清德的老家了哦。呃，关于赖皮佬的事情呢，我觉得除非啦，哦，除非政党轮替，否则他应该会一直存在。那欢迎有去那边打卡的、拍照的，吼、哦，有机会分享一些照片回来。啊、哦，都是候选人的动产、不动产部分。那如果是跟观念上面来讲，这一次还是会谈到，比如说像九二共识、抗中保台，以及传说中的理性务实。九二共识这件事情、哦，哈，我说实在的。对中华民国，或者是那时候在一九九二年孤汪会谈，在新加坡谈的孤汪会谈，大家的认知跟后来关中定义出“九二共识”这个词之后，两岸的论述其实有很大的差别。中华民国这边当时的执政党国民党指的是“九二共识，一中各表”，也就是一个中国各自表述。你讲你的中华人民共和国，我说我的中华民国，我不否认你的。自权，我不否认统治对岸，但是我也不会承认你的主权。啊，这是基于现在的中华民国宪法底下，它必须要有的一个论述逻辑。那对中华人民共和国而言，啊，中华人民共和国当然不是用中华民国宪法，是用中华人民共和国宪法。哦，中华人民共和国宪法讲的是什么？讲的是一国两制方案。哦，一国两制方案，所以重点就来了，在中华民国这边呢，按照我们现在的宪法架构。九二共识后面接的是一中各表，按照中华人民共和国它的概念叫做九二共识、一国两制哦，所以这件事情在后来习近平上台之后，他主张大力的强调九二共识、一国两制这件事情，当然就是理所当然。对于中华人民共和国而言，九二共识等于一国两制；对于中华民国而言，那时候国民党提出来的论述是九二共识、一中各表。这个论述不管你同意不同意，但是大家当时都能够接受的模糊空间叫做九二共识。你后面讲你的一中各表，你讲你的一国两制，这是争议部分。我们两边自己讲自己的，但是不去跟对方吵这个，因为前面有一个九二共识。那九二共识是什么？没有共识的共识好，都、哦、听起来有点绕口。呃，之前阿哥的节目里面有聊过这个东西啊，有兴趣的可以回去听阿哥的 podcast。但是九二共识在目前的民进党政府操作底下。变成只留下中华人民共和国的论述，叫做一国两制。他不这么说，他怎么超过这亡国感？哦，这是一个很现实的事情。所以这也是我之前一直提出来的一个很大的质疑：为什么你在中华民国里面，你凡事都必须中华人民共和国的说法当作论述主轴？这是我无法理解的一件事情。但是对民进党而言，他要谈的就是后面这件事，情，叫做抗中保台。我要能够抗中，才能够保护台湾。所以赖清德也会提出一件事情：三组候选人里面，唯一能够保护台湾的，只有民主进步党，只有赖清德、萧美琴。各位，我们不会怀疑以赖清德跟萧美琴这两个人，他们保护台湾的决心。但保护也要问一件事情：各位，你拿什么保护台湾？拿台湾价值吗？拿台湾的人民的精神，还是精神胜利法？只要我们相信，我们不愿意接受老公的统治，我们就能够对抗中共吗？你的采取方式是这样，那你要有对抗的本钱呐、啊。那各位，你觉得目前中华民国对抗中华人民共和国的本钱会是什么？军备吗？国际的政治局势吗？还是软实力？你不要跟我讲台积电哦，这句话都是屁话。那。除了九二共识跟抗中保台，国民党跟民进党还有包一部分共产党的论述之外，柯文哲所提出来的叫做理性务实，我们绝对不能把柯文哲当空气哦。虽然之前总统副总统的辩论当中，柯文哲好像是空气那一方，也对啦，毕竟呃大家都想回归所谓的蓝绿对决。那柯文哲所说的理性务实谈的是什么样的理性务实？简单来说哈，我认为我个人的认为，柯文哲的理性务实就是没有。核心思想没有原则，注意哦，这部分没有任何的贬义。没有核心思想，没有原则，就是理性务实。什么意思？讲白一点，学会当墙头草，学会当墙头草。当柯文哲，这个其实是我在看柯文哲从政路程当中，你其实都可以看得到的。为什么这柯文哲在政治上很多的伙伴最后跟他都是分道扬镳？那当然，很多年轻人会觉得说。阿贝，我要为你义无反顾拼一次，只要阿贝不放弃，我们也就不放弃。各位，这个逻辑成不成立呢？呃，这个很像是我们以前说的哈，年轻人那时候国民党跟共产党对抗的时候，年轻人你不相信共产主义哦，那你就是不够理想；但是当你成熟了之后，你还相信共产主义，那就是你不够务实啊。那今天柯文哲反过来，我们之前常说嘛，柯文哲最欣赏的人就是毛泽东，这是柯文哲自己讲过的。柯文哲的理性务实指的是什么？其实就是毛泽东主义啊！我打的是过的时候我就跟你打，我打不过的时候我就跟你谈，这是毛泽东崛起的做法。在政治的现实或者在国际的潮流下，不好意思，成王败寇这是不变的铁律。所以你不能说他没有核心思想就是摇摆，那的确就是摇摆。但是他要能够活下来，那前提就是在于你的摇摆政策能够支撑你活多久。毛泽东的摇摆政策支撑他到建立中华人民共和国。那柯文哲的摇摆政策，这种政治上面的变色龙，他没有贬义，但是他能不能为他争取到在国内一个稳定的支持度，甚至在国际上面持续获得美国跟中华人民共和国之间的博弈当中，如他所说的把台湾变成一个很重要的角色，这部分就值得观察、哦、但是我相信、啊在现在这个资讯发达的年代，你要把它当白痴，因为毕竟他智商很高嘛，他可能认为大部分人都是笨蛋，都是白痴，看不懂他玩什么把戏。那这一种投机主义，你不能说他不好。某种程度上，领导人需要一点投机，但是当你的投机变成是习惯的时候，大家会怎么看待你？大家会怎么去评估你的言论？但是我觉得，随着时代在变，哈，原则这件事情，大家都接受变来变去。那只是他不能不能真的如你所愿的换到你想要的这件事情，我觉得就值得观察。那再来就是常,常提到的这支选举主轴，就是中共不会打，青年上战场捍卫民主自由。好，最关键的一件事情呢，阿勇啊哈，虽然就是一个在台湾每次选举他人不在，但是精神旗帜永远都会存在于大家心里面想象的一个隐藏版的候选人。我应该这样讲，隐藏版的候选人，反正你抹红嘛，一查就发现喽，哎，他是中共同路人。但很妙的一件事情是，今年选举的时候，习近平跟拜登因为中国跟美国关系和缓了结果，习近平那边说他没有打台湾的时间表，这件事情反而让民进党政府高举说，你看，习近平说不会打。其实这个做法也是符合民进党一部分的利益，他在强调一件事情，什么？中共不敢打台湾。这是民进党咬定中共目前不敢做的一件事情。那你说他这样呃，他这样说有没有他的评估依据？当然有，可是他合不合乎现实？各位心中有一把尺，你觉得老公真的不敢打吗？老公的经济你在笑他很惨的时候，他会不会内销转出口，把内部的紧张矛盾凸显到外部议题上面来？虽然他常说台湾是他的核心利益，台湾是他的内政。但不好意思，现实面，台湾对他来讲就是一个可以外部转移目标的一个焦点。哦，那这次很有趣的一件事情是，中共说要不会打，民进党上上下下就说来告诉你中共不会打。但是，当马英九哦，最近这几天才刚发生的，马英九接受呃外媒的专访的时候说要相信习近平。其实，如果你有看前后文，你会发现马英九他讲话的逻辑跟他从以前到现在一路走来始终如一。我不认为他是卖台，马英九要卖台早就已经是一个假新闻，他要卖他八年早就卖了。但是他强调的一件事情是什么？两岸要沟通要有互信，这也是一个很大的现实。如果两岸沟通没有互信的话，那请问你，两岸拿什么谈？所以两岸在沟通的过程当中，我认为他不能没有互信，但也不能全然尽信哦，这是一个很基本的原则。好，那接下来会谈到一个东西，叫做青年上战场。这一次呢，大家会很在意的，就是青年到底会不会因为选了谁，所以我就要上场打仗，或者因为选了谁，所以我就不会需要上场打仗。那我觉得它的概念跟前面一样，你要去评估一件事情是，目前在国际局势里面，台湾所处的地理环境跟地理位置，它有什么本钱去维持它在大国博弈底下的一个。呃，安居乐业的条件啊、哦，打仗大部分一定是年轻人了，所以青年上战场本身就是你要不要上战场的问题。那台湾很小，台湾其实没有纵深，那现在的武力科技也不像以前，我、哦、要打上一个岛很难。现在的打仗除了是立体作战之外，还有所谓的太空作战。对于台湾来说，台湾没有所谓的战略纵深，台湾只有能够挡多久、撑多久以及耗多久。还有如何谈判的问题，所以打仗这件事情，也许对中共来讲，的确不会是他首选的依据。但是，打仗这件事情会不会是中共，呃，拿来跟你吆喝的一个筹码？一定是。这也是为什么中国他从来不会放弃武力反台的一个原因啊！中国共产党他从来不会放弃武力反台的原因，因为他必须对他内部的鹰派有所交代。今天一旦你把武力撤掉了，人家就会怀疑你维持他们所谓国家主权以及国家完整性的决心。那你认为这件事情可不可以跟中共谈？呃，以目前的氛围来讲，他没有条件。我说的是以目前执政的氛围，他没有条件。但未来有没有条件，就看接下来执政者。或许像赖清德说的啦，假设真的他当选，台湾会是最安全的。这句话如果你信的话 ，OK， 如果你信的话，那最后一个就是捍卫民主自由啦。其实，在民进党每次选举哦，说实在的，我到目前为止听下来，双计是为着怎样？为着台湾的民主，为着咱台湾人跟其独立的民主精行。民主自由，当然每个人都会维护，但是它会不会成为某一个政党专属的神主牌？我觉得这个地方就是大家可以仔细看看。那你觉得？今天假设民进党没有当选，台湾就没有民主自由吗？这些恐吓式的言语，中共不会打，青年上战场捍卫民主自由。如果换谁执政，台湾就没有民主自由，或者是谁执政，呃，青年就会上战场，或者是谁执政，中共就不会打过来。这些话里面有几分真，几分假，几分可能性，几分可行性，几分虚假性，几分骗票性，嗯、呃。除了你的政治立场之外，我觉得大家可以客观、理性、务实的想一想啊。那关键啊、哦，这一次要讲到一个很关键、很关键的这一次选举的核心主轴，关键两个字：借选<咳>。今年哈，特别是应该说去年，从去年开始，因为今年二零二四了，从去年到今年哈，借选这件事情常常在嗯、呃、报章雜、啊、杂志啊或媒体上面，你会看得到借选这几个字。那借选简单来讲就是介入选举嘛，各位，哪一年哪一次的选举像这一次谈借选谈这么多？这一次啦，哈，所以我相信这一次的核心主轴叫做借选。那什么是借选？借选就是说哈，某一个政治团体或某一个国家，它介入你们的选举之后，它可以得到好处。所以你要去思考齁，所有借选喊出来的背后，你都要去思考到底谁得到好处。这个好处是如大家所想的啊、呃，举例来说，像我们最常说的，民进党最常说的中共介选，中共介选，你的认知是谁会得到好处？中国国民党得到好处吗？哦，因为他们是中共代言人，哦，这大家都这么说，但实际上是真的是这样子吗？从中华民国这几次的选举以来，每次只要喊出中共介选，我觉得获利的都是民进党，获利的都是民进党，不觉得吗？周子瑜事件到那个。反正很多明星出来道歉、啊、最后得利的都是谁？都是民进党。你觉得中国共产党笨到说，我每次介入选举、啊，他每次都民进党得利，所以我这次我也再来借选看看，看民进党会不会失去利益吗？他没那么傻啦，哦，没那么傻。好，所以我们来看，如果先按照我们的政府所说的，每一次借选都是老公获利。可是这几次的选举下来，老公真的有获利吗？然、哦、后这个地方我打一个很大很大很大的问号哦，超级大的问号。因为至少我看起来，我觉得老公不但没获利，如果按照老公所期待的，那都没有得到他所想要的。我们来看一下这次大选当中有哪些都说是老公。借选的策略。首先，我要先问一个东西，从最近的最关键的问题。借选到底是国安问题还是私德问题？老共真的对台湾的政治人物有需要这么了解吗？而且都要针对特定的候选人吗？那他介入的层面，如果介入的点会不会太小了一点点呢？我们来看一下总统的录音档、立委的不雅影片、废死的议题、台中的空屋到中学生被刺。我讲的这一些议题，全部在执政党告诉大家，都是中共的借选策略，都是省委，都是中共要影响台湾选举的方式。各位，你觉得提出这样的论点，是把台湾人当白痴吗？如果你真的信的话，那请问你，中共借选的证据到底在什么地方？我们在做任何指控的时候，我们都觉得需要提出证明。唯一在选举的时候，指控几乎不需要提证明。这件事情实在是太吊诡了，你不觉得吗？这件事情实在是太吊诡，你不觉得吗？而且最关键的一件事情，如果中共在各个方方面面都借选得如此的深入，那是不是代表你国安团队完全的失职，完全的失能？究竟“借选”这个名词是不是变成执政党？或者是特定人士在掩盖自己缺失、掩盖自己无能、掩盖自己的私德问题时候，一个很重要的借口。反正只要我提到借选，就是意识形态大旗拿起来，就跟很重要司法案件，只要它变成政治事件，你永远无法跟他谈清楚责任关系是一样的。这个其实反映了一件事情是，是台湾还不是一个很成熟的法治国家。我们前面说，中华民国的民主选举从一九九六年李登辉那一届开始，到今年二零二四年，一个成熟的民主法治国家，我说的是民主加法治国家。民主如果没有法治，那民主就会是一个民粹国家。民主国家之所以能够稳定发展，是来自于它是一个有法治的社会。但你觉得台湾是一个有法治的社会吗？这边插一个题：前几天台中一中的学生为了摊为了流动摊贩去道歉的事情。台湾还是一个法治国家吗？我问的是台湾还是一个法治国家吗？还是一个舆论社会？如果我们在民主国家里面，我们许多的意见都会随着民粹，或者是随着不用依法行事，然后凭着众人、凭着乡民的力量，哦，凭着众人的力量来去做某种程度上面的意见表达，而去影响执法的公正性，那它是一个民主法治国家。还是民主民粹国家，我相信这个部分就不言可喻哦。所以，我们前面讲了这么多中国借选的策略，如果这些真的是中共借选的策略，那我真的觉得中共的程度真的很差。他可能是请高中生来做统战部部长哦，这些策略实在是粗糙到让大家一看说干真的是用阿姜啊改算哦阿姜啊被改了，但台湾拿来装逼，这种说法我相信有人相信。但他实在是太苍白了，拜托不要明智未开哦，不要因为这些话让你真的觉得说天哪，中共用这么低级下流的方式来做界选，那我问你他的好处到底是什么？哦，你说低级下流，但是容人家容易相信啊，人家容易相信的不是相信这些手段，而是相信这是中共界选，那谁在宣导他是中共界选？谁在宣导他是中共界选？再来，我跟大家分享一个，除了中共之外，有一个习以为常的界选老大哥是美国。各位，你说美国有界选？开玩笑，中华民国有史以来，我说从开国以来，美国就是介入每次中华民国选举的重要关键，包含中国国民党丢掉中国大陆地区跟美国的界选、美国的介入都有很大的关系。美国是一个。有常我常说开玩笑啦，中华民国是美受美国屠害颇深的一个国家、哦、美国呢，永远以他的利益为主。但很不巧的，目前台湾的形势，中华民国选总统的人，每一个人都要去美国面试，每一个人都要获得美国的许可，甚至美国都跟你讲，我们不介入台湾的大选，但是我们乐观其成。美国都有他完整的剧本，不管谁上台都他应对的方式。前面的中共也是一样。前面的中共也是一样，如果你是中共统战部的人，如果你是中国共产党对台工作小组，其实你不需要花时间去思考怎么样借选啊、呃，像之前有很多共谍啊，所以到大陆去交资料啊，哦，或者说里长去大陆玩啊，就会获得对岸的招待啊，这些都是买票的嫌疑。你们真的把资讯是当白痴是不是？各位？如果我今天要跟中国大陆讲话，我需要人飞过去吗？哦，那某些党的立委直接把中国大陆女子带来台湾，哦，亲中，哦，实质实质的亲中，啊、哦，那你怎么不说这些也是属于卖台的行为？啊，反正有些是有些党可以，你就是不行嘛，哈，有些党就是永远不会出卖台湾，有些党就是永远捍卫台湾民主价值的精神，让他们不会有出卖台湾的可能性。各位，这理性吗？的理性吗？回来谈美国，每一次的选举，美国的角色永远都是非常重要的存在，而且所有的人都会去跟美国打招呼啊、哦，这是不变的事实。美国要合可，你才可以出来选，这也是不言可喻的事情。为什么？因为台湾在整个外交关系，甚至台湾在整个武力防御上面对美国的依赖实在是太深了哦，所以你不要想说。借选只有阿勇啊，哦，但是你不要忘了，美国也会。好，那全世界呢？因为台湾在大陆跟美国中间嘛，哦，所以你会讲说，那借选主要就是来自两大强，好像可以理解。可是各位，你以为借选都是外面来的吗？你以为借选都是外面来的吗？不要忘了，我们说借选的意思是什么？介入选举，只要它是介入选举，它都是属于借选的行为。所以各位，司法调查是不是一种借选？当全台湾的检察官都开始被下令要去找各地的理长，找各地的大陆观光团去做司法调查，甚至之前联署的过程当中，有意无意的用擦边球的方式进行司法调查，甚至是很多的，比如说前面我所提到的，比如说像一些省委的引带啊，立委说是省委啊，立委说是假造中共借选的资料，但是他们都不愿意公布。这是不是一种司法界选？啊，这是不是一种司法界选？好，那除了司法调查之外，我们来看一下媒体的宣导、媒体的宣传。各位，台湾的媒体形式呢，你已经很熟悉。我们有多少是为政府来宣传的？这一次我就不讲什么了。某一支开车的影片可以在全台湾，我连我的 LINE 上面都看得到。各位，这媒体宣传的力道不够大嘛？我都很好奇这个党什么时候变得这么有钱？但其实你也不意外了，高端700多块卖到800多块哦，他们都还是一样顺利的完成了他们的交易内容，怎么会没钱？哦，光电产业如此在台南蓬勃的发展，政府啊，应该说某些政党怎么可能会没钱？那再来是什么？各位官方的假讯息，我真的觉得哦，虽然我们的公务员都很乖。可是，配合执政当局发布大量的假讯息，执政当局都会跟你讲啊，这是假讯息，那是假讯息，这些都不死的讯息。但是当你去核对之后，你会发现每一件事情都是官方假讯息的时候，这件事情，这件事情反映了官方说的，只要人民相信而已，就算他说的不是实话，你也必须吞，你也必须相信，各位。这是不是一种借选的手段？如果你说中共造谣是借选，那官方造谣是不是借选 ？OK， 所以我们来看一件事情，在过去这几年当中，政府不断创造物资的稀缺，尤尤其在疫情期间，到疫情之后，有许多的稀缺产生了，缺水、缺电、缺氮、缺口罩、缺疫苗，等等等等,等,等，叭叭叭缺很多东西。但是你会发现。这些稀缺都可以导致少部分特定的获利，而且这些获利，政府都用非常蛮横的态度去封存、去保存，不让你知道。就算某些政党候选人，在辩论会上说他要公开，但是到立法院，他还是用千百种各种理由告诉你，我不能公开。各位，稀缺与获利，关键的后面呢，获利两个字，才是执政党要的。才是执政党要的，所以在这过程当中，人民缺了，但是党肥了啊！人民缺了，党肥了，获利的是党，获利的是党，有更多的资源持续来豢养人民，持续来洗人民的脑，让你觉得哦<咳>，我们的政党好棒棒，我们的国家，我们的执政当局很会做事。但其实，各位很会包装行销，不能否定它的存在价值，但是。金玉其表，下一句是什么？大家自己心知肚明。所以各位，我们统整一下其实借选比你想象的更贴近了、啊。成天到，我们都讲说外部势力的借选啊，中共借选，美国借选，也许他们都有那么一点点。但是最关键的一件事情是，这些东西都被政客拿来操作，甚至是我告诉你的是，很多在你身旁所发生的一件事情，你都不认为它可能就是借选的手段。我说了，只要是介入选举。用任何的手段操作去影响你的，它都是借选的手段了、啊。所以借选比你想象的更贴近，借选的手段比你想象的更容易在生活当中去发现，只是你都习以为常，但是你没有认为它是借选。各位，真正的借选不是让你看得到，不是让你感觉得到，而是在你习以为常当中，逐步的让你去接受某种价值观或某种政党的价值体系，这才是最恐怖的借选。所以各位，选举是要决定你的未来哦。明天的选举要投票的对象是你接下来未来四年的国家领导人以及未来国家的议会，它即将决定我们的政策，决定我们整个国家的走向，决定我们的两岸以及外交关系，以及决定接下来重要内政的发展。选举它选的是未来，不是过去哦。但是你可以从过去里面的资料。去评估这个人未来的可信赖性、可期待性。那如果你对过去的生活你不满意，那未来你还要选一样的选择吗？如果你对过去的生活你觉得非常好，甚至你觉得这就是我要的生活，那这一次的选举你可以持续支持原来的执政党。那跟各位再分享一下，明天是一月十三号，同时也是前总统蒋经国的逝世纪念日。啊，蒋经国是在一九八八年的一月十三号，呃，逝世的。那一年是他七十七岁逝世在任内。蒋经国是很多人会拿出来提的，他是一个很典型国民党威权时代的人物，但是却是很多人民爱戴的一个人物。他的特色是来自于他对台湾的政治采取真正的务实路线，他的政策是那个时候政治上面包含政务官。少数的清廉廉能的时期，都是发生在他的手上。这也是为什么大家会怀念蒋经国很重要很重要的原因。蒋经国有一句名言：“今日不做，明天就会后悔。”政府的做法应该是积极做事，勇于认识，并且不管做对做错，都要能够面对人民。这才是一个我们想要托付的执政当局。这是对我来讲，至少一定是这样。哦，那如果说你喜欢让政府糊弄你，你喜欢让政府白烂你，你喜欢让政府用今天拖过明天，只要你相信某种特殊的台湾精神，那你就可以用精神胜利法度过你的每一天，民主胜过你的肚子，而且更何况那个民主还不是真正的民主，是一种民粹式的民主，是一种愚弄式的民主，是你可以接受的，那我觉得这也可以是你的一种选择，所以我们来看一下。改变从出门投票开始，不管你要让政治变得更好，或者是走向你想要持续维持现在的生活，这些不管怎么样，蔡英文这一任都是最后一任了。接下来的政治一定会有所改变，不管你投绿、投白或投蓝，但是至少改变一定要从你出门投票的那一刻才会发生。如果你选择不投票，当然，这是你的权利，可是你就要接受，你要无条件接受这样的结果。那你会说啊，哥，我投票又不一定，我想要的支持者一定支持的人一定会上。当然，可是至少你在整个公民意见当中，你完整的表达你的意见，完整行使你的权利。那你在公民责任上面，你至少未来在讨论这些公共政策，或者是假设是你一个不喜欢的政治人物上台的时候。你也有合理的理由跟底气去抨击、去批、去批评。那如果是你喜欢的政治人物当选了，或者是你支持的政治人物当选了，你更要用更大的力度去检视他当时所说的这些话到底有没有具体的落实。如果你有投票，你就拥有这一切解释跟评论的权利；如果你没有投票，那这一切都只是空谈。哦，这一切都只是空谈。好，那以上就是今天 Just Talk 的所有内容。不晓得大家听完之后，你有什么样的想法或意见？欢迎你在底下留言分享，告诉我们。那也祝福大家明天的投票过程当中都能够顺顺利利。那我们的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。